0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까. 이진우입니다. 우리나라는 의대 입학 정원이 대략 3,000명 정도로 고정이 되어 있는데요. 정부가 의대 입학 정원을 지금보다 한 1,000명 정도 늘리는 걸 검토 중입니다. 응급실이나 외과 소아과 같은 필수 의료진이 크게 부족한 상황이라서 정원 확대가 필요하다는 게 정부의 입장인 반면에 의사단체는 정부의 일방적인 결정에 반대한다면서 강경 대응을 예고하고 있습니다. 오늘은 이 얘기 좀 자세하게 해보겠습니다. 이스라엘과 팔레스타인 사이의 전쟁이 글로벌 경제, 특히 우리 경제에 미치는 영향에 대해서도 함께 짚어보겠습니다. 10월 16일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실
2: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 에, 오늘은 MBC 양효걸 기자, 언더스탠딩의 안승찬 기자. 이렇게 두 분과 함께 주요 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘은 둘다 관심이 많이 가는 주제이긴 한데 우리나라 얘기부터 먼저 좀 해보죠. 의대 정원 확대 문제 대략 한 1,000명 정도 늘어난다고 하던데 이게 어느 정도인지 봤더니 3,000명 정도가 지금
0: 상황이라서
1: 1,000명을 더 늘리면 약한 33% 정도. 그렇습니다.
0: 굉장히 많이 늘어나는 거죠. 지금 고위 학생들. 이 이제 내년에 입 대학 입시를 치르잖아요. 네. 그때부터 그러니까 2 0 2 5학년부터 이제 의대 정원이 1000명 정도 늘어난다는 건데 음. 어 말씀하셨던 대로 사실 의대 정원이 2006년부터 3058명 지금 17년째 그 자리에 계속 머물러 있었습니다. 예. 어 근데 갑자기 지금 1000명을 늘린다는 거니까 뭐 굉장히 큰 변화인데 음. 어, 그동안에도 사실은 뭐 정원, 의대 정원을 조금 확대해야 되는 거아니야 이런 얘기들이 있긴 있었어요. 그래서 올해도 좀 가능성이 있었고. 예. 뭐 그럼에도 불구하고 많이 올리진 못할 거다. 왜냐하면 음. 예전에도 올렸다가 의사단체도 하도 반대하고 무산되고 그랬던 적이 많아서. 그래서 올해도 어, 어느 어 정도로 원래 예상이 됐냐면 2000년에 의약분업하면서 그때 의대 정원을 한 350명 정도 줄였던 적이 있었거든요 예. 그거 좀 원상복귀하는 정도는 음. 의사단체가 그래도 받아들일 수 있지 않겠느냐 네. 아니면 많아야 한 500명 정도 정원 확대하지 않겠느냐, 이런 전망들이 많았는데, 음. 지금 보도된 걸 보면 보건복지부 장관이 한 500명 정도 의대 정원하는 안을 들고서 대통령한테 보고했더니, 음. 아니다, 무조건 1000명 이상은 늘려야 된다. 뭐 이렇게 지시가 내려와서 갑자기 정원 확대 폭 꺼졌다. (웃음) 이런 보도도 있고, 일부 보도는 이번엔 1000명, 앞으로는 3000명 이상 확대할 수도 있다. 굉장히 의지가 강력, 강경하다는 어, 보도가 있는데요. 얼마나 뭐 정확한 내용인지 모르겠습니다만 아무튼 뭐 의대 정원이 확대되는 것만은 분명한 것 같고 그래서 지금 입시 준비하는 학생들도 요즘 난립니다. 그러니까 지금 준비하는 학생들 뿐 아니라 재수 삼수생. 그리고 네. 특히나 이미 대학에 진학한 학생들 중에서도 음. 아, 나 다시 의대 가려고 수능 시험 봐야 되는 거 아니냐. 의대 문이좀 넓어졌으니 그렇습니다. 올해 이런 수능은 아니고 내년 수능이겠네요. 그럼. 그렇습니다. 음. 그래서 뭐 들썩들썩 하는 분위기인데 어, 물론 지난 정부때도의도정로 하려고 했다가 의사들 파업 때 무산됐었기 때문에 과연 정부 발표대로 진행이 될수 있을지는 조금 지켜봐야 되겠습니다만 예. 아무튼 정확한 숫자는 이번 주 내에 정부가 공식적으로 발표할 예정입니다. 음. 우리 동네에 치킨집이 부족하면 누군가가 치킨집
1: 문을 열죠. 예. 그러니까 그거는 어차피 시장에서 수요와 공급에 맞춰서 왔다 갔다 하는 거니까 그건 맡겨두면 되는데 음. 이거는 누가 의사가 부족한데 내가 의사나 해볼까 할수 있는 게 아니잖아요. <웃음> <그렇습니다>. 예. <웃음> 그래서 이건 당연히 그 그럴 만한 이유가 있어서 저 시장에 맡겨둘 수는 없다 하더라도 음. 그렇다면 좀 굉장히 예민하고 기민하고 민감하게 이 수급 문제를 조절해 왔어야 되는데. 네. 뭐 2007년부터요. 2006, 2006년부터. 2006년부터. 하나도 안 늘린 것도 이상하고. 예. 만약 늘어야 할 필요가 있었는데 그랬다면.
0: 음. 또 갑자기 또 이렇게
1: <웃음> 갑자기 늘리는 것도. 이, 그렇게 늘려도 되나 싶기도 하고 또 대체로는 왜 그동안 못 늘렸어요라고 하면 의사단체들의 반대 때문이라고 하면 예. 그 늘리는 거 언제 찬성하겠습니까? <웃음> <웃음> 근데 이런 잣대로 늘리, 늘리고 줄이고 했었었나 하는 음. 생각이 오히려 좀 드는 생각은
0: 그러네요. 그렇습니다. 음. 뭐 음. 아무튼. 어쨌든 그래도 이번에 늘려야 된다는 공감대가 특히 형성이 됐던 건 예. 의자 의사 수가 많이 부족해질 수도 있는 거아니요 이런 고민 때문이 이제 전체적인 배경입니다. 음. 우리나라 지금 우리나라가 인구 1천 명당 의사 수가 2.1 명 정도 되는데 예. OECD 전체 평균으로 보면 한 3.7 명이니까 조금 차이가 있거든요. 그러니까 영국만 해도 인구가 한 6천만 명 정도니까 우리보다 살짝 큰 정도인데 음. 영국의 의대정원은 지금 8,600명 정도 되니까. 우리가 3,000명인데. 그래, 거의 음. 한 3배 정도 되잖아요. 그러니까 예. 이런 거 보면 우리가 좀 작긴 작았던 거 아니냐 <웃음> 이런 지적들이 있었고 특히나 지금 앞으로 노인 인구가 많아질 게 너무 명확한데 음. 그러면 의료수요가 지금보다 커질 거 아니냐. 음. 그럼 가만히 있으면 의사수가 부족해질 수 있다. 그래서 뭐 일부 연구소에서는 한 2035년쯤 되면 부족한 의사가 한 2만 명은 될수 있다 이런 음. 분석도 있어서 지금부터라도 의대 정원을 조금씩 늘려서 10년 후에는 최소한 1만 명 정도의 추가 의사는 키워보자 뭐 이런 계획인 것 같습니다. 음.
1: 영국이 8천 명인데 비슷한 인구에 우리가 3천 명인 거는 네. 우리는, 우리야 우리 어차피 영국의사가 한명 진료볼 동안 세명은 충분히 보니까 <웃음> <그렇습니다>. <웃음> 그보다도 렇습니다그더 많이 보는 걸 우리가 경험했잖아요. <웃음> 그러니까 그거는 큰 걱정이나 그건 아닌데 음. 앞으로 고령화가 굉장히 우리가 빠르다 보니까 예. 환자가 많이 늘어나긴 하겠구나. 그런 생각은 드는군요. 네 의대 정원이
0: 그러면 전체적으로 모든 의대가 다 조금씩 조금씩 늘리는 거예요? 한 30%씩? 아, 그건 아닐 것 같고 지금 지방의대를... 집중적으로 좀 정원을 늘리는 계획으로 지금 예상이 되는데 예. 어 사실 서울의 경우는 의사 수가 그렇게 부족하지는 않습니다. 그런데 어. 지방의료가 지금 문제인데 인구 1,000명당 같은 우리나라 평균이 2.1명이라고 말씀드렸잖아요. 그데 음. 서울만 따지면 1,000명당 의사 수가 한 3.4명 정도여서 서울만 보면 거의 글로벌 선진국 수준으로 볼수 있거든요. 그데 예. 경기도만 바로 내려가도 인구 1,000명당. 1.7명으로 확더 줄어들고 인천도 뭐 비슷한 수준이고 경북 충남 이런 데는 다 1,000명당 1.3명 1.5명 이렇게 숫자가 많이 내려가니까 지방의 의료 환경이 조금 걱정이 다 이런 목소리가 많거든요. 예. 특히나 치료 가능 그 사망률이라고 해서 만약에 치료만 제때 받았으면 사망하지 않았을 사람이 치료를 못 받아서 사망한 사람이 얼마나 되느냐 이게 의료 서비스를 얼마나 접근 가능하냐를 보여주는 지표인데 이게 서울의 경우에는 10만 명당 치료 가능 사망자가 40명쯤 되는데 인천은 음. 51명 뭐 강원도 49명 경남 47명 이렇게 차이가 좀 나거든요. 그래서 지방의 의대 정원을 좀 늘려서 어 지방의료 인력을 좀 확보해보자. 이게 정부의 구상인데 근데 사실은 이게 좀 황당한 얘기이기도 한게 지방의 의대 정원도 늘린다고 해서 꼭그 지방 의대 졸업생들이 지방에 남아 있으리라는 보장은 없잖아요. 예. 그래서 이게 얼마나 실효성이 있는 대책인지는 잘 모르겠습니다만 서울에 넘치면 이제 지방으로 또 조금씩 가지 않겠냐 뭐 그런 예. 겁니다. 그래서 예. 어쨌든 정부의 논리는 지방 의대를 졸업하는 의사가 지방에 남아 있는 경우로 보니까 한 50% 정도는 되더라. 음. 그래서 반대로 수도권을 수도권 의대를 졸업한 의사가 지방으로 내려가는 경우는 뭐한 10% 수준밖에 안 되니까. 음. 그래서 어쨌든 지방의 의대를 중심으로 정원을 늘리면 지방 의료 인력이 조금이라도 보충이 되지 않겠느냐 이런 기대를 하는 것 같고요. 예. 지금도 그 지방 의대의 경우는. 지역에 있는 고등학교 졸업생들을 40% 이상 선발하도록 의무화되어 있습니다. 이 비율을 뭐 50% 이상 이런 식으로 조금 높이면 아무래도 지역 출신들이 그지역에 의대에 입학하는 쪽으로 제도가 될 테니까 그러면 자연스럽게 졸업 이후에 그 지역에 조금 더 남지 않겠느냐 뭐 이런 식으로 해보겠다는 거고요. 그동안 예, 예. 지역의사제라고 해서 지방 의대 학생들을 이제 정부가 정부 장학금 국가 장학금 지급해서 공부시키고 음. 뭐 대신에 한 10년간 그 지역에 의무 봉부 하세요. 이런 제도도 검토가 많이 됐었는데 네. 뭐 직업 선택의 자유를 좀 침해하는 문제도 있고 당장 제도로 만들기에는 좀 시간도 부족하다. 그래서 일단 음. 지방 의대 정원을 늘리는 쪽으로 일단은 뭐 대책이 검토되고 있습니다.
1: 예. 음, 뭐 어떤 의도로 어떤 목적으로 이 음. 의사들 숫자 늘리려고 하는지는 이해는 되는데 예. 이제 과거에도 이렇게 늘리면 해결되지 않겠느냐라고 하는 그런 동그 질문에 대해서 음. 꽤 생각 좀 해봐야 되겠구나 하는 생각을 들게 하는 반론이 예. 의사들 숫자 늘려봐야 어차피 그 비필수 쪽으로 다 간다. 음. 지금도 뭐 의사가 부족해서 의사가 남아 돌아서 다 비필수 쪽으로 간 거냐 예. 다다 그냥 그쪽에 수입이 좋고 그렇습니다. 편하고 하다 보니 그렇습니다. 이제 그쪽으로 간 거라서 아. 이 구조를 바꾸지 않으면 의사 정원 두배 늘려도 다다 다 그쪽으로 가지 음.
0: 어려운 건안 합니다. 그그 그 문제가 많이 남아있습니다. 네, 그런 이야기 하더군요. 예. 예. 아무리 의대 정원을 늘려도 결국 피부과 의사 뭐 내과 의사만 계속 생겨나는 거 아니냐 이런 걱정들이 여전히 있습니다. 그래서 의사단체 쪽 주장은 의대 정원이 지금 문제가 아니고 기피하는 의료 분야에 대해서 좀더 보상을 해줘야 예. 응급실이라든가뭐 소아과라든가 산부인과 이런 문제가 해결이 되지 안 그래요. 이거 놔두고 가만히 있어 의대 정원만 늘려면 자동으로 문제 해결되는 거 아닙니다. 이런 주장을 펴고 음. 있거든요. 네. 실제로 왜 이런 논리가 나오냐 하면 건강보험에서 지급하는 우리나라 의료수가가 예를 들면 미국이 100이라고 하면 우리는 한48 정도 한 절반 정도입니다. 음. oecd 평균이 72 정도니까 우리나라 건강보험이 의사들한테 주는 의료 수가가 굉장히 높은 편은 아니거든요. 그런데 음. 어떻게 보면 우리 의사들이 돈을 많이 버느냐. 이걸 보면 의료 보험이 안 되는 비급여 진료라는 게 있잖아요. 이걸 음. 많이 늘려서 이제 거기서 돈을 많이 버는 그런 구조로 만들어 놨으니까 음. 소아과 의사 이런 데는 어린이 환자니까 대부분 진찰이 대부분이고. 예. 그럼 비급여 진료를 할게 없잖아요. 음. 그러니까 이런 데는 돈이 안 되고. 뭐 외과 수술도 마찬가지입니다. 뇌혈관 수술이라고 굉장히 어려운 수술이 있는데 우리나라 의료수가는 일본에 비해서 한 4분의 1 정도거든요. 예. 그러니까 만약에 급하게 응급실에서 자연 분반하는 경우가 있다. 그러면 음. 미국은 이 가격이 한 1만 달러 정도 되는데 우리나라는 응급실에서 자연 분만하면 건강보험에서 준 수가가 한 100만 원 정도로 책정돼 있단 말이에요. 음. 그러니까 그~ 병원 입장에서는 응급 자연분만 환자를 위해서 뭐~ 산부인과에서 많이 쓸 수도 없고 사람이 없으니까 맨날 당직 서고 그러니까 일이 힘들고 그러니까 의사들 지원 안 하고 이런 악순환에 빠지는 거 아니냐 그래서 응급 의료나 응급 이런 필수 의료에 대해서는 힘들고 중요한 일이니까 좀 적절한 보상을 해줘야 우리가 의료, 예. 음. 의료 시스템이 정상화되는 거지. 의대 정원만 늘린다고 이 자동으로 해결 안 된다. 이게 음. 의사단체의 주장인데요. 실제로 뭐레머의 법칙이라고 해서 미국의 레머 교수라는 사람이 과거 데이터를 연구해보니까 예. 인구가 그대로이더라도 병원의 병상이 늘어나면 희한하게도 의료 금액도 같이 따라 늘어나더라. 이런 연구 결과 발표한 적이 있거든요. 그러니까 이거는 음. 환자들이 의사한테 전적으로 의존하는 관계에 있기 때문에 그렇습니다. 판단이. 그러니까 그렇습니다. 음. 의사가 이거 좋아요. 당신 이약 먹어야 돼요. 아니면 일주일 입원하셔야 돼요. 돼요. 하면 뭐 하면 그런 줄 알고 해야 되 그러면 되니까. 음. 의사들이 환자들이 따라갈 수밖에 없기 때문에 나타나는 현상이거든요. 그래서 음. 의사들이 늘어나면 정작 필요한 의사 숫자가 확대된다고 꼭 보장이 안 되고 그럼 잘못하면 내과 피부과서만 지금처럼 계속 늘어나고 거기만 음. 이런저런 서비스가 늘어나는 거아니야 이런 걱정도 남아있는데 그래서 네. 어, 의도 정원 확대를 둘러싼 논란들은 어, 또 고민들은 음. 여전히 남아있는 것 같습니다. 예,
1: 알겠습니다. 이건 뭐 계속 그, 토론하자면 참 재밌기도 하고 끝도 없는데 예. 음. 많은 분들의 불만 중에 하나는 제발 피부과 의사들이 음. 진짜 피부가 안 좋을 때는 진료 좀받았으면 좋겠다. <웃음> 네. <웃음> 어, 미용 목적 말고. 미용 목적 아니더라도. 네. 어. 자. 어, 양혁월 기자님 네. 이스라엘 팔레스타인 전쟁 얘기인데 네. 일단 지금 상황은 어떻습니까? 일단
2: 현지 시간으로 15일까지 이스라엘 제이 팔레스타인 양쪽에서 숨진 사람만 4천 명이 넘었고요. 계속된 이스라엘의 가자지구 공습으로 부상자도 만명 가까이 늘어났습니다. 현재 이스라엘은 수만 명의 병력이 가자지구 인근에 집결해 있고요. 지상군 투입 시기만 조율하고 있다는 소식이 전해졌는데 일단 팔레스타인 무장정파 하마스를 지원한 것으로 의심받는 이란이 이스라엘한테 당장 멈추지 않으면 통제불능이 닥칠 것이다 이러면서 개입 가능성을 시사했거든요. 그러니까 이런 개입 가능성이 나오면서 미국이 이 블링컨 국무장관은 이스라엘에 두 번씩 어 급파해서 확전되지 않도록 어 그리고 주변국을 돌면서 중재를 벌이고 있습니다. 음, 미국이 중재에 나서는 건 확전을 막기 위해서
1: 네. 그러니까 일단은 그 우리도 국경을 넘어서 보복 전투를 하긴 할 건데 네.
2: 여러분들은 좀 가만히 계셔주십시오. 네. 그 얘기하러 다니는 거겠죠? 맞습니다. 이 군인뿐 아니라 음. 이제 민간인 피해도 크게 예상이 되기 때문에 아, 다만, 이제, 어, 지금, 제 바이든 대통령도 조금 전에 뭐, 이스라엘 가자 지구 점령 가능성에 대해서 큰 실수가 될 거다. 이렇게 확전을 굉장히 조심스럽게 염려하는 발언도 이제 전해지고 있거든요. 음. 이게 사실 미국의 속내를 보면, 이제, 외신을 중심으로 어떤 해석들이 나오고 있냐 하면, 전쟁 예상보다 길고 강해지면, 아 이런 민간인 피해도 나오지만 전체 세계 경제 시스템에 영향을 줄 거다. 이런 분석을 미국이 굉장히 우려하고 있다. 이런 얘기들이 나오고 있고요. 음. 당장 이제 중동 산유국이 전쟁에 개입해서 확전이 되면 원유 생산 시설하고 수송로 막히면서 유가가 계속 오를 수가 있고요. 기본적으로 이런 상황에서 우리나라는 에너지 의존도도 높고 최근 이제 중동산 석유의 수입 비중은 계속 늘려왔기 때문에 음. 다른 나라들보다 더큰 영향을 받을 수 있습니다. 일단 석유 수입하는 게 가장 긴밀하게 우리가 그쪽이랑 연결되어 있는 거죠. 나머지야 뭐큰 연결고리는 없고. 한국 무역 협회가 이제 보고서를 하나 냈는데 일단 전체 교역 비중으로 보면은 0.4% 미만이라 굉장히 미미합니다. 예. 근데 일부 수입 품목이 문제인데 이 중에 조금 중요한 게 이스라엘 수입 의존도가 99.6%인 게 하나 있습니다. 뭐예요? 비금속 원소인 브롬인데 이게 사실은 다 이스라엘산이라는 거거든요. 이게 음, 어, 어디에 쓰이는 겁니까? 이게 난연제라고 해서 잘 타지 않게 만드는 첨가제로 쓰입니다. 그러니까 음. 섬유나 플라스틱 같이 열에 약한 것에 이제 넣어서 최대한 열을 견디게 만드는 물질인데 아, 이게 사실 바닷물에서 전기 분해를 통해서 얻어지는데 이게 이스라엘 사는 많이 사오고 있거든요. 다른 물질로는 대체가 잘안 되는데 아, 다행인 거는 이 브로움을 생산한 데가 여러 군데가 있습니다. 그래서 아, 미국이나 중국, 일본도 생산은 하기 때문에 서둘러서 수입선을 바꾸면은 아주 대응이 어려운 건 아니다라는 음. 거고요. 아, 다만 이제 이스라엘이 가장 강한 경쟁력을 가지고 있는 품목이 있는데 이게 아, GPS, 위성항법장치랑 뭐 드론용 레이더 같은데 굉장히 강점이 있어서 이걸 거의 95%를 우리가 수입할 때 이스라엘에서 들어오고 있거든요. 음. 이 부분은 좀 대체가 어렵습니다. 그래서 공급의 차질이 빚어질 수 있다는 라 분석이 나오고 있습니다. 음. 수입과 관련해서 신경 쓰이는 건 그거고 네. 수출과 관련해서는 아 수출은 일단 주력 수출 품목이 자동차고요. 이제 FTA 맺으면서 관세가 사라져서 수출이 량확 늘었는데 전체 우리가 이제 이스라엘에 수출하는 금액의 한6 0가 자동차에서 나옵니다. 근런데 이게 전 세계 수출하는 우리 자동차 물량 대비 한5 이하이기 때문에 수출 전체가 흔들릴 정도는 아니다. 이런 이제 분석이 음. 나오고 있습니다. 주로 자동차를 파는군요. 네. 예. 네. 뭐
1: 전쟁 앞둔 나라에서 우리는 뭘 팔고 뭘 사오는지 그거 계산하는 게좀 야박스럽긴 한데. 네. 예. 뭐 그래도 일단 장기화를 좀 해봐야 되는그 의미가 있습니다. 음. 예. 외신들 보니까 이스라엘 안에 인텔 공장이 있는데 네. 여기가 뭔가
2: 문제가 생기면 반도체 공급이 쉽지 않을 거다. 그 걱정이라고 하더군요. 예. 일단 이스라엘에 삼성전자 연구개발센터가 있고요. 인텔의 첨단 cpu 공장이 있는데 일단 어, 첨단 산업 분야가 몰려 있는 이스라엘 이 타격을 받으면 반도체 수요에 영향을 줄수 있다 이런 이제 분석이 나오고요. 이 CPU 수요와 맞물린 우리 기업들 메모리 반도체 이 수요도 줄어들 수 있다는 이제 이야기가 음. 나오고 있습니다. 그래서 이 반도체가 최근 조금 회복하는 조짐을 보이고 있는데 이 회복 속도가 좀 늦어질 수 있다는 거고요. 음. 아 인텔 공장이 있습니다 이스라엘에. 근데 인텔 전체 이제 CPU 생산에서 한 10% 넘게 차지를 하고 있거든요. 그러니까 예. 키르 아트 가트 공장이 있는데 이 공장이 만약에 타격을 받을 경우에는 이 CPU 생산 자체가 줄어들면서 이 컴퓨터에 함께 들어가는 메모리 반도체 삼성과 하이닉스 두 기업의 점유율이 거의 칠십 퍼센트 되기 때문에 음. 인텔의 피해가 우리 반도체 기업으로 이제 옮겨 붙을 수 있다. 아. 아. 그래서 인텔
1: 거 하나, 삼성 거 하나 그렇게 넣어서 조정을 하는데 네. 메모리 가안 되면 네. 삼성 거두개 넣을 수는 없으니까 맞습니다. 삼성도
2: 좀 기다리셔 해야 된다는 거군요. 맞습니다. 그리고 이제 이스라엘에 앞으로 짓겠다고 발표해놓은 인텔의 이제 첨단 공장 프로젝트들이 있거든요. 예. 이런 것들이 이제 뒤로 밀리면서 전체적인 반도체 업황이 야. 나빠질 수 있다라는 이야기가 나오고 있습니다. 그러니까 복합적으로 들어가니까
1: 우리가 안 만드는 다른 반도체도 괜찮은지를 네. 늘 살, 살펴봐야 되네요. 맞습니다. 네. 어, 인텔 공장에 불났어 그러면 뭐 우리 거 아니니까 괜찮아가 <웃음> 아니군요. 지금. 네, 맞습니다. 음.
2: 장기화될 때 이런저런 다양한 영향들이 있네요. 네, 이게 러시아 우크라이나 전쟁도 보면 은 직접 교육 비중이 그렇게 크진 않았거든요. 그런데 전쟁 초기에는 당장 영향을 주지는 않았는데 네온이라든지 크립톤 같은 아주 세부적인 품목에서 공급망이 깨지는 사태가 있었고 이 전체적인 에너지 가격을 끌어올리면서 우리 경제에 영향을 주기 시작했던 거고요. 음. 교역뿐 아니라 금융 시장을 통해서 파장이 올 수도 있다 이런 분석도 나오는데 만약 이제 국제 신용평가사 등에서 이스라엘 신용 등급을 떨어뜨릴 경우에는 이게 전체적인 금융 시장에 영향을 미칠 수 있고요. 지금 음. 이스라엘 cds 프리미엄 그러니까 국가 부도 위험을 나타내는 수치가 거의 10년 만에 최고치를 보였다고 하기 때문에 예. 약간 세계 금융 불안으로 이어질 거라는 이런 전망도 음. 어, 이제 나오고 있습니다 일부에서는 예. 네. 이스라엘이
1: 문제가 생길 수 있다 네 맞습니다 음. 우리가 이스라엘한테 돈꺼준거 없다 하더라도 네. 우리한테 돈 빌려간 누군가 이스라엘에 돈꺼졌으면또 그게 여러 또 맞습니다. 거쳐서 우리에게 영향을 주니까 맞습니다 음. 전반적으로는 경제
2: 성장에는 나쁜 소식이네요. 음. 네. 이블룸버그도 거의 한뭐 아주 나쁜 시나리오에서는 내년 예. 세계 경제 성장률이 1%포인트 내려갈 수 있다. 이렇게 음. 어, 경고하는 보고서도 나왔습니다. 이란이 참전하지 않게만 좀 해야 되는 게 가장 큰 상황
1: 분석인 것 같은데 네. 잘 들었습니다. 예, 저희는 광고 듣고 친절한 경제로 이어갑니다.
0: 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다.
1: 오늘은 청취자 고경민 씨가 회사들은 다 그냥 주식회사인 줄 알았더니 주식회사가 아니라 유한회사라는 형태도 있던데 어떤 회사들이 유한회사인지 보니까 주로 외국계 회사나 로펌들이 유한회사인 형태인 경우가 꽤 있더라. 왜 그런 회사들은 주식회사를 안 하고 유한회사라는 형태를 굳이 선택하는 겁니까? 이런 질문을 주셨습니다. 유한회사는 주식회사와 다른 점이 뭐냐면요. 주식회사는 회사의 주인이 언제든지 바뀔 수 있지만 유한회사는 회사의 주인이 영원히 안 바뀝니다. 주식회사는 주식을 다른 사람들한테 팔면 그 주식을 새로 사들인 그 사람들이 그 회사의 주주가 되는 건데 유한회사는 주식을 발행하지도 않기 때문에 누구한테 주식을 팔 수도 없습니다. 그러니까 유한회사는 마치 가족회사 같은 거고요. 그러니까 나는 내 돈으로 내가 나 혼자서 또는 나랑 마음 맞는 사람하고만 사업을 할 거야. 다른 사람한테 내가 손 벌릴 일도 없으니까 너희도 내가 하는 사업에 관심 갖지 말아줬으면 좋겠어. 이게 유한회사의 컨셉입니다. 반면 주식회사는 앞으로도 누가 새로 이 회사의 주주가 될지 모르니까 이 회사는 어떤 회사고 그동안 실적이 어땠고 이런 걸늘 공시하고 이사회도 열고 주총도 해야 되고 외부 회계감사도 받고 그래야 되는데 유한회사는 그럴 필요가 없습니다. 세금만 잘 내면 뭘 해라 마라 하는 게 하나도 없는 게 그게 유한회사입니다. 그러니까 주식회사는 비유하자면 식당 같은 겁니다. 아무나 들어갈 수도 있고 또 내일은 또 누가 올지 모르니까 늘문 열어놔야 되고 위생도 철저히 해야 되고 메뉴도 공시해야 되고 원산지 표시도 해야 되고 그리고 실제로 그러는지 안 그러는지 시군구청이 감독까지 하죠. 그런데 유한회사는 그냥 내가 내 집에서 집밥을 내가 해먹는 거랑 같아서 내가 뭘 해먹든 식재료를 뭘 쓰든 아무도 간섭할 이유가 없습니다. 그러면 그렇게 들으면 유한회사가 참 좋은 것 같은데 유한회사의 혹시 단점은 뭐냐. 돈이 필요할 때회사채를 발행할 수도 없고요. 주식을 발행해서 불특정 다수한테 투자를 받을 수도 없습니다. 그러니까 유한회사는 돈이 필요하면 아는 사람한테 꾸거나 그 사람을 새로운 멤버로 데려오는 거 말고는 할수 있는 게 없고 회사가 아무리 잘 돼도 주식시장에 상장할 수도 없습니다. 그런데 이건 뒤집어 말하면 우리는 돈 없어서 아쉬운 소리 할 일도 없고 상장이고 뭐고 그냥 우리는 우리가 알아서 돈 벌어서 회사 키울 거다. 또는 우리는 돈 많이 못 벌어도 괜찮아. 그냥 우리끼리 오붓하게 먹고 살면 돼. 그런 회사는 속 편하게 유한회사를 하면 되지 굳이 주식회사를 할 이유가 없는 거거든요. 그래서 그런 속 편한 회사들, 영혼이 자유로운 회사들, 외국계 회사의 한국지사나 로펌이나 회계법인들은 유한회사 형태로 회사를 운영하는 경우가 많습니다. 통계를 보면 매년 새로 설립되는 회사들 중에 주식회사가 대략 한 95%가량 되고요 유한회사는 나머지 한 5% 정도를 차지합니다 질문 보내주신 고경민식께는 저희가 준비한 소정의 상품을 보내드리겠습니다 이렇게 궁금하신 내용들 친절한 경제 게시판에 남겨주시면 제가 자세하게 조사해서 답변 드리겠습니다 지금까지 이진우였고요 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 함께해주신 여러분 고맙습니다.